0: Γιατί η χημεία είναι η τέχνη των μεταμορφώσεων. Ας ασχοληθούμε αυτή τη φορά με ένα σπουδαίο εργαλείο ταξινόμησης του κόσμου της χημείας, που δεν είναι άλλο από τη γλώσσα της χημείας. Ένα θέμα που απασχολεί όλους όσους ασχολούνται με τις χημικές ουσίες. Μπορεί κάποιος να μιλήσει για μία οντότητα με λέξεις, με τύπους, αλλά και με σχήματα. Έτσι, υδρογόνο λέμε το αέριο που γέμισε τα μπαλόνια των πρώτων αεροστάτων, γιατί γεννά το είδωρ. Το βυζαντινό νεαρό είδωρ που έγινε τελικά νερό, όπως το λέμε σήμερα. H2, το λένε γρήγορα οι μαθητές. Αλλά και ένας αλτήρας χαραγμένος στη χρυσή πλακέτα των διαστημοπλοίων Pioneer, ώστε αν τη βρουν εξωγήινη, να μάθουν ότι χρειάζεται το υδρογόνο για το νερό, την πηγή ζωής εδώ στη γη. Στην αρχαιότητα ξέραμε πολύ λίγα χημικά στοιχεία, όπω είναι ο χρυσό, ο Άργυρος, ο Χαλκός. Στη διάρκεια του αλλά η μεγάλη έκρηξη έγινε τον 18ο αιώνα. Τα χημικά στοιχεία πήραν το όνομά τους από ελληνικές ή λατινικές λέξεις που σχετίζονται με ιδιότητες αυτών των στοιχείων. Το πράσινο βαρύ αέριο, που δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο ο Ντέιβι να διασπάσει, το ονόμασε χλώριο από την ελληνική λέξη χλωρός που σημαίνει πρασινοπός. Το βαθύ κόκκινο χρώμα, Ρούπι στα λατινικά, που εκπέμπει όταν θερμαίνεται ισχυρά ένα αργυρόλευκο στερεό χημικό στοιχείο, ήταν η αφορμή να ονομαστεί αυτό το στοιχείο ρουβίδιο. Αρκετά χημικά στοιχεία πήραν το όνομα άστρο. Το αργυρόχρωμο μέταλλο, που στη συνείδησή μα ταυτίζεται με την πυρηνική ενέργεια, ονομάστηκε ουράνιο, γιατί η απομόνωσή του έγινε λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψη του πλανήτη Ουρανού. Ονόματα πόλεων δόθηκαν σε χημικά στοιχεία όπω το Λουτέσιο. Από το Λουτετία που ήταν το λατινικό όνομα της περιοχής που μετά πήρε το όνομα της γαλατικής φυλής των Παρισίων. Ονόματα υπήρων, χωρών αλλά και περιοχών χωρών επιστρατεύτηκαν από τους επιστήμονες στην ονοματοδοσία των χημικών στοιχείων. Έτσι έχουμε το Ευρώπιο, το Γερμάνιο, το Τενέσιο, από την πολιτεία του Τενεσί, των ΗΠΑ στην οποία βρίσκεται το εργαστήριο που συντέθηκε, το πρώτο ελευταίο μέχρι τώρα στοιχείο στον περιοδικό πίνακα. Προς του Αϊνστάιν δόθηκε το όνομά του σε χημικό στοιχείο, ενώ το όνομα του επιστήμονα Ογκανεσιάν δόθηκε στο τελευταίο μέχρι τώρα χημικό στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Το λατινικό όνομα του θεού Ερμή δόθηκε στο ευκίνητο υγρό μέταλλο του υδραγύρου, αλλά και το όνομα του θεού Θόρ και του Τιτάνα Προμηθέα δόθηκαν σε χημικά στοιχεία. Άλλα χημικά στοιχεία πήραν το όνομά τους από τις ενώσεις που μπορούν να σχηματίσουν, όπως το υδρογόνο, αλλά και το αέριο που μπορεί να σχηματίσει, να γεννήσει δηλαδή οξέα, το οξυγόνο. Κάθε χημικό στοιχείο παριστάνεται με ένα κεφαλαίο γράμμα ή ένα κεφαλαίο και ένα μικρό γράμμα. Τα γράμματα αυτά προέρχονται από τη γραφή του ονόματος του χημικού στοιχείου στο λατινικό αλφάβητο. Ο άνθρακας, γνωστός από την αρχαιότητα, συμβολίζεται με το κεφαλαίο C από το λατινικό κάρβο που σημαίνει κάρβουνο. Ενώ το σύμβολο του ασβεστίου που το γνωρίσαμε πολύ αργότερα από τον άνθρακα είναι το κεφαλαίο C ακολουθούμενο από το μικρό A από το λατινικό Κάλξ. Όταν βλέπουμε το σύμβολο ενός χημικού στοιχείου, το μυαλό μας θα πηγαίνει και σε ένα άτομο αυτού του χημικού στοιχείου. Έτσι, το κεφαλαίο C δηλώνει τόσο το χημικό στοιχείο του άνθρακα, όσο και ένα άτομο άνθρακα. Όπως συμβολίζονται τα άτομα των χημικών στοιχείων, έτσι συμβολίζονται με τύπους αλλά και με σχήματα τα μόρια των χημικών στοιχείων και των χημικών ενώσεων. Όταν ένας χημικός τύπος δείχνει τόσο τα χημικά στοιχεία που αποτελούν την ένωση όσο και την αναλογία των ατόμων τους στο μόριό της λέγεται εμπειρικός τύπος. Όταν ένας χημικός τύπος δείχνει πόσα άτομα αποτελούν το μόριο ενός στοιχείου ή τόσο τα στοιχεία που αποτελούν μια χημική ένωση, όσο και τον αριθμό των ατόμων κάθε στοιχείου σε αυτή, λέγεται μοριακό τύπος. Έτσι, το μόριο του φωσφόρου συμβολίζεται με το κεφαλαίο π και κάτω δεξιά του γράμματος γράφεται ως δείκτης ο αριθμός 4. Αυτό σημαίνει ότι το μόριο του φωσφόρου απαρτίζεται από 4 άτομα. Το μόριο του διοξιδιού του άνθρακα συμβολίζεται με το κεφαλαίο C ακολουθούμενο από το κεφαλαίο O με δίκτυο 2. Αυτό σημαίνει ότι το μόριο της ένωσης αποτελείται από ένα άτομο άνθρακα και δύο άτομα οξυγόνου. Όταν ένας χημικός τύπος δίνει τόσο τις πληροφορίε του μοριακού τύπου όσο και τη διάταξη των ατόμων στο επίπεδο, Λέγεται συντακτικό τύπος. Στο συντακτικό τύπο του μορίου του φωσφόρου, τα τρία άτομα βρίσκονται στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου και το τέταρτο βρίσκεται στο βαρύ κέντρο αυτού του τριγώνου. Το μόριο του διοξιδίου του άνθρακα είναι ευθύγραμμο με το άτομο του άνθρακα να εισαπέχει από τα δύο άτομα του οξυγόνου. Όταν ένας χημικός τύπος δίνει τόσο τις πληροφορίες του μοριακού τύπου όσο και τη διάταξη των ατόμων στο χώρο, λέγεται στερεοχημικός τύπος. Έτσι, τα τέσσερα άτομα στο μόριο του φωσφόρου βρίσκονται στις κορυφές ενός υποθετικού κανονικού τετραέδρου. Τέλος, όταν ένας χημικός τύπος δίνει τόσο τις πληροφορίες του συντακτικού τύπου όσο και την κατανομή των ηλεκτρονίων θένους όλων των ατόμων στο μόριο, λέγεται ηλεκτρονικός τύπος. Έτσι, στο μόριο του διοξιδίου του άνθρακα, τέσσερα κοινά ηλεκτρόνια συνδέουν το άτομο του άνθρακα με κάθε άτομο οξυγόνου, ενώ κάθε άτομο οξυγόνου έχει και άλλα τέσσερα ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα που δεν χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή του με τον άνθρακα. Δομικέ μονάδες της ιοντικές ενώσης όπως είναι το χλωριούχο νατρίο είναι τα ιόντα. Τα ιόντα δημιουργούν εκτεταμένα συγκροτήματα με κανονική διάταξη στο χώρο. Το σύμβολο του νατρίου ακολουθούμενο από το σύμβολο του χλωρίου αποτελούν το σύμβολο της ένωσης του χλωριούχου νατρίου. Αυτό σημαίνει ότι η ένωση αποτελείται από ιόντα νατρίου και ιόντα χλωρίου με αναλογία στον κρύσταλλο 1 προ 1.